0: Four and seven years ago, 南北战争第十三回，一八六一年的美国政治妥协失败后，这南北双方都早就意识到流血冲突不可避免，得打。但是打多大没谱啊？对一场大战的到来根本没有准备。南方想的很简单，哎，我这一开炮，表明啊，我坚决离开了，你北方就得放我走，哎，我就独立了。北方也是想当然，哎，就你那两把刷子，哎，你种棉花的，我大军一到，南方百姓单食壶浆以迎王师啊。结果呢，战事一开，联邦军队就是北方的军官呢，三分之一辞职了。他南方人吗？南方来的，参加了邦联去了。美国人那个时候也很客气，不会说你要辞职参加南方军队，说：“嘿，你叛军的军官，你这不是分裂国家、搞独立、颠覆国家政权的吗？来人呢，把他给绑喽！”哎，没有这么干，而是握握手，说：“咱们呐，战场上见吧。”客气。位于纽约州哈德逊河边的西点军校是全美最优秀的军事学院。但是他最好的专业是什么？工程、数学，还有还有什么呢？大城堡、建要塞，他根本就不教战略，不教参谋，不教战术指挥，他们还停留在旧时代的战争模式当中。北军没有参谋部，总司令 Scott 呢也是浑身是病，甚至是当时这个军队都没有军用地图。哎，你这军用地图哪来啊？ 1862年，西部战场司令哈勒克跑书店去问。给您扫听一下，有地图吗？哎呀，我要大个儿的那种，一英寸能看得着一英里的那种。他说有啊，哈拉克先生是纽约出版社的。不过呢，哎呀，不巧，只有南方各州。南方，的哈拉克眼睛都瞪圆了，就跟他那个英国血统的雅鲁斯战马的眼睛一样圆。他要的就是南方的地图嘛。说这一定是上帝的安排，让我在南方老的土地上驰骋。哎，你看这将军用的地图也是书店碰运气买来的，所以你看这仗就这么稀里糊涂的打起来了。双方胜利的愿望都很强，但是他们都低估了对方同样坚强的意志。第一场仗啊，一接手，林肯知道了要发动所有的资源，要打一场长期艰巨的战争。林肯提出要求。国会通过招募了七十万服役期三年的新兵，啊，配上新枪，啊，给新军装，这一身正亮的就上战场了。南方各州没那么好条件，他先呢是什么？他军火哪来的？夺取联邦军队的火药库里面的十五万支滑膛枪，哎，这很不够，对吧？咱们知道后来这个军队打起来的双方啊是两百多万的人呢，那问题不大，哎，为什么呢？南方是自个儿家里有枪。南军的士兵大多携带自己的武器参战，服装呢？哎，南方也没有真正统一过。大家有没有印象啊？那个有个电影本《Gone with the Wind》嘛，那个小说《飘》里面就有一个情节，这个郝思嘉呀 ，Scarlett 帮她的男朋友找丝线缝军装，哎，说的就是这个历史背景。各个南方州之间的军装颜色都不一样，那自己家缝的嘛，对吧？所以呢，为了区别跟白军的蓝色，人家基本上往灰色上靠就行了啊，颜色别差别太大了，别人一看，哟，你这一支军队出来的，有黑的，有白的，你是怎么出来一个团的斑马吧？南方的荣誉感，并没有因为军装不能统一、武器落后受到影响。当然了，这战争当中啊，南北双方的都是好样的啊，浴血奋战，就有这么一点值得我们去思考，什么呢？这有那么一些被灌输的观念呢，就说美国军人呢就贪生怕死，美国佬贪生怕死，是这样吗？内战第一年，大部分军官呢是没有经过训练的新兵，这欧洲军队一看他们，哟，你们这不是拿着枪的流氓吗？看不上他们。林可为了当好这总司令啊，自己啊赶紧阅读大量战略方面的书籍啊，临时抱佛脚。内战后期呢，这些人就成了顽强的、有实战经验的老兵了，可以同任何欧洲军队在军事上匹敌。更重要的是什么？他们有比历史上任何军队都有更高的文化素养。作为公民，作为选民，他们知道为何而战；而作为信仰者。他们更加珍惜生命，是因为坚信人的生命啊是神给予的，坚信人的命运呢、啊，这生死是神安排的。美国军人具有的和平的思想要求什么？军官不仅是指挥官，还应当是领头人。内战当中，高级军官是可以待在后方指挥所的，你跑到后面待着，没人骂你，没人怨你。但是屡建战功的军官们都是亲临前线。从双方伤亡比例来看呢、啊，南北双方军官的阵亡率远远高于士兵，这就说明什么？指挥官牺牲大，指挥靠前呢、啊。南军阵亡率 12% 将军的阵亡率呢百分北军的阵亡率 5.5% 将军的阵亡率 8% 啊，是将军死的这个比例啊，比士兵高。那么南北战争的这战场呢是不局限于陆地，双方啊海军也多次交战。战争一开始，林肯总统就下令说，设法封锁南方主要港口。你想，他把港口一封锁了，这农产品运不出去，棉花出去不了，那个钱就回不来嘛，是吧？南方邦联的海岸线绵长，从。切萨皮克湾啊，一直延伸到墨西哥，全长5600公里。呃，今天嘛，朋友们要是去过这个切萨皮克湾啊，最好的季节你去啊，秋季啊，为什么呢？吃切萨皮克湾蓝蟹，哎，这美国人传统食法，把蒸熟后的这个蓝蟹佐以马里兰州、弗吉尼亚州的一种，这是混合本地香料的这么一种调味品啊，一起食用。你要有机会到美东马里兰、到华盛顿一带去旅游啊。千万不要错过品尝当地美味的蓝蟹。回味之余，您就站在那海边，也可以想着江峰今天说的故事，想着一个半世纪以前这里爆发的一场海战。这次海战呢，也叫做什么？叫汉普顿锚地海战。1862年3月，美国联邦军队从海路向李世满发动进攻。3月8号午后，南邦邦联军的弗吉尼亚号铁甲舰。给拦在那儿了，撞沉一艘，啊，是击沉一艘，北方军舰一下傻了，这哪来的那个铁家伙？咱们有没有？有，唯一的一艘铁甲舰莫尼特号，北方的参加战斗。第二天一早，两支军舰碰头了，开始交手。弗吉尼亚号啊，首先向北方军舰开炮，当的一声。打得还挺准，南军炮弹击中了莫尼特号的船身，这整个这铁皮是嗡嗡响。哎，我们中弹了，我们中弹了！这北方士兵啊，在铁甲船里可慌了。哎，过了一会儿，没事儿。哎呀，这炮弹弹回去了，打不进来。士兵呢开始欢呼雀跃。弗吉尼亚号的火炮对我们没有伤害，但是没过多久，呢，这北方士兵呢又沮丧了。为什么？他们发现他们的火炮也同样无法穿透弗吉尼亚号，哎，就这样，两艘铁甲舰互相是瞪着眼睛，互相用的炮弹敲，当敲一下，我当敲你一下，当当当当，你知道这是海军打仗，不知道你以为来到什么铁匠铺一条街呢？这热闹，弗吉尼亚号和莫尼特号整整敲了对方三个小时，后来，哎，问题来了，南方啊，毕竟是太缺资源了，这个弗吉尼亚号。他只有这个露出水面这一节子，包了铁皮<笑>，他水底下那一部分还是木头的。你知道它不停地打炮吧？这炮弹放出去越多，怎么办？这船越轻，是吧？打着打着，那船呢，哎，就浮起来了。这伪劣产品的木头底儿就露出来了。趁北方海军没有改变策略，专打下九路的时候，哇，这这南军主动撤退，双方啊，没输没赢。汉普敦锚地海战的影响是极其深远的，它是世界海军历史上一个重要的里程碑，终结了木质军舰的漫长时代，开创了装甲舰的时代。哎，过去都是固定的侧舷火炮啊，你要跟人交火，把船调过来，嘡嘡嘡的打一遍，是吧？现在的好，旋转式的炮塔所代替了，想打哪边打哪边。于是呢，装甲舰、战列舰的时代到来了。南军在南北战争中还推出了很多海战的技术创新呢，其中有一个什么，第一艘现代潜水艇。嘿，你别说，这南方老是种棉花，没什么工业条件，他还能折腾出这么天才武器。彭某跟你说，这是一个庄园主在自己后花园弄出来的、啊，非常值得佩服。南北战争当中也出现了最早的空军，哎，空军、哎，不过呢没有翅膀，哎，就是气球。他们用来啊做战场观察的手段，还可以什么呢？哎，在天上利用一系列的这个小旗子啊，做旗号、做信号啊，指挥炮兵。不过呢，你下面得用根绳给拴住了，还得拴紧喽，不然一阵风吹过来，运气不好的就飘到敌人阵地上去了。当时的南军呢是受到禁运的这个制裁，所以呢没有办法进口印度丝绸来做气球，那怎么办呢？哎，南方富人家多嘛，太太小姐们呢就用自己的丝绸衣服捐了，做做了几个气球。后来这封锁越来越厉害了，这太太们小姐们自己连好衣服也穿不着了，靠太太小姐的丝绸衣服制造的南方的空军也就消失了。哎，所以你看南北战争的这陆海空战场上啊，南军装备上虽然是捉襟见肘，但是在战争初期这多数战役当中啊，将军指挥得力啊，战事。善战用命啊，虽然还到不了说打得北方满地找牙的程度吧，但是在多数战役当中啊，都是以少胜多。南北战争，哎，开辟了现代战争的总体战的模式，所以最先掌握总体战模式的北方就占了优势了。战场不仅仅在前线呐、啊，生产、运输、社会动员能力。军事科技能力，这各个方面都体现出来了。北方拥有 90% 的工业生产能力，铁路密度大于南方两倍以上，钢铁、纺织品、枪支生产都是南方的十倍、几十倍。南方很拮据啊，打仗没有枪炮不行啊。说南方啊，这这这有家里有钱，喜欢打猎打枪的，所以呢，在是上战场呢可以自己带枪。炮呢？你说谁家有炮啊？这打猎用不着炮啊，对吧？北美常见的野兽就是一些土狼，啊，用不着炮。可是近代战争没有炮怎么打？要造炮。这为了造大炮啊，这南方的部长们呐，都去找牧师商量。人家是造大炮怎么找牧师商量？哎，这部长们呢，一进教堂，眼睛朝头顶上看。哎呀，这教师，这牧师还高兴地说：“哎，平时你都没有这么。”仰望天空，仰望上帝啊！你今天一过来，这么仰望天空了啊？不是，我是看你教堂顶上那口钟呢，让牧师把钟交出来造炮。这球呢，都跟上帝要东西了。南方的铁路呢，又没有联网，原来是拉棉花的嘛，一段几十英里，到了码头就停了，哎，下车走路。所以呢，供应上啊也不足啊，导致南军呢总是打胜仗，也是没有办法扩大战果。你看那战役嘛，就在佛吉尼亚打。那就在华盛顿首都的边上啊，野战打完了，没有子弹了，没有粮食了，你要在那看一眼华盛顿走了，你再打过去没子弹怎么打呀？攻不进去。相反，北军在南方作战就不一样了，四十个士兵有一辆给养车，两到三个人有一头骡子，哎，这个拉给养，拥有长长的这个补给线，所以可以深入南方。人多，装备好，给养好，哎，还都穿着布鞋。南方啊。到1864年之后，战争结束的时候啊，啊，罗伯特里和格兰特把这个这个协议一签啊，看着南军可怜的，光着脚回家不在少数。还有就是什么，金融战，战争给南方带来巨大的通货膨胀，国际上给南方的信用评级也很低，哎，压根儿南方就借不到钱。南方农业经济他养一些大奴隶主可以，但是根本没有办法适应。内战对金钱巨大的要求，其实内战初期的时候啊，北方联邦筹措资金方面呢也不咋地。林肯任总统的时候，这个财政部没钱了，哎，这里就要提一个人了，他的名字叫做谁呢？叫 s i m o n Chase 啊，那个 s i m o n l 就是那个三文鱼，那个 s i m o n 是一个样的啊啊，林肯的财政部长啊 ，Chase， 哎，这天呢他就来到了白宫了，林肯那是满脸忧愁，你想林肯那个。这满脸都跟刀刻似的皱纹，这一瞅，这皱纹更深了。这个 Chase 呢，决定把他的办法告诉林肯，说总统先生，咱们有招啊！不过这关于钱的事嘛，我这林肯机灵，哎，对对对，这这钱的事保密啊！于是呢，蔡斯呢开始跟林肯呢摇耳朵。刚听了半句，这林肯就炸了：什么爱国公债？这能行吗？那到期了，老百姓拿着债券来了，战争还没结束，还不起钱，我美国政府可就破产了。这总统啊，担心美国政府的信用。这林肯呢，也沉不住气了。然后这蔡斯说：“哎，总统先生，您别急呀、啊。”哎，原来蔡斯啊有办法，话才说了一半。蔡斯是改变了以往的方法，直接向人民呢、啊、发行公债，叫买爱国公债嘛，老百姓。凑钱打仗，在之后啊，这美国啊，两次世界大战都学了这套办法，为战争的胜利获得了源源不断的民间支持。关键是怎么还债？蔡斯啊，提出了建立全国性的银行系统，让银行呢以政府公债为后盾发行纸币，国会就批准了这个提议。一八六二年二月二十五号，国会通过了美元货币法案，发行了一亿五千万国债。发行国债之后呢，紧接着批准发行纸币，就是印钞了，一亿五千万美元，美元钞票由此诞生。哎，这招狠！你想，这美国嘛，原来是只流通硬币，跟这个西班牙呀，跟着法国硬币啊、银币啊对着来。哎，比对着现在咱们这中华民国时期吧，叫民间流通叫什么叫袁大头的光洋。这是发硬币，这美国呢发行债券，国库收到一亿五千万，对不对？这老百姓呢拿着债券来要钱怎么办呢？直接印钞还债。这老百姓一看、哎，要政府给我钱了，你看印出来的钱，钞票再存回银行里面去，哎，或者再继续购买下一批的公债，这就减轻了通货膨胀。林肯在战争一开始啊，就开始征收战争税，为了打仗。这个关税啊，各项税啊都提高了，哎，只要你花钱，你就得打税。于是呢，有战争税的支撑，美元就开始跟黄金一样被人认可了。在南方通货膨胀超过90倍的时候，北方的生活费只上涨了 80% 庞大的工业生产力跟金融啊互相促进，北方的经济结构和金融措施就让北方赢得了南北战争。就说这南北战争嘛，咱们就说到了，刚才说的军事装备也说到了社会差异，对吧？就是想跟大家说呀，不光是美国这样，就咱们家门口啊，这过去啊，其实也有类似的故事。你说这欧洲人，欧洲人最早把火药枪作为远程武器，远程打完了，杀到一起进行肉搏战时候怎么办呢？那火药枪不你不成了烧火棍了吗？一直后来是发明了。刺刀、火药枪才可以什么远距离杀伤，又可以近距离搏斗了。就这样，欧洲的陆军才开始形成了近代军队的模式。那么，你想，刺刀这个了不起的发明是什么时候？ 1650年。可是就在这个之前，在说刺刀发明之前，明朝天启七年，就是1627年呢，中国已经出现了可以称得上最现代化的军队。他呀，也有远程武器，也有近战武器。他杀的皇太极数万八旗清兵啊，他就是什么袁崇焕的关宁铁骑。哎，这是一支万人马队，那马上士兵拿的那叫什么？叫三眼铁铳。这个跟着八旗军百八十米，他就开始射击，千弹狂风一般横扫，这八旗兵死伤无数还没缓过劲来呢，关宁铁骑就冲到跟前了，骑兵把这个三眼铁铳。砰！一掉个，后面跟铁锤似的枪把就朝这个清兵头上砸来。所以你看火药枪啊，哎，它呢比欧洲的短，哎，适合骑兵使用。这是三眼铁铳，手拿着很方便。然后呢，这个铁把呢，哎，也不比你的刺刀差，是吧？全铁打造，跟你把锤子一样，适合肉搏战。这就是欧洲火器的这个中国的升级版嘛，是吧？而且年代还早了半个世纪。就这支铁骑也是驻守在宁远和山海关，八旗军是再也没敢侵犯。然后来，这支铁骑的创始人袁崇焕被当做了国贼啊，凌迟处死。大英雄的身体啊，被分成了几千块。当时这北京的市民呢，还花钱呢买了割下来的肉吃。哎，这这肉吃了多少？又香还又爱国。关宁铁骑对于欧洲军队来说，简直就像穿越一样的一支军队，现代化军队那么好的武器呀，但是最终也没有阻挡明朝的灭亡。清朝建立之后，就怕原来的汉人造反，火药枪让他们的这个祖宗啊吃过大亏啊，所以啊，乾隆年间把一本记录如何制造使用火药枪炮的奇书啊，这书叫做什么？叫做《火器图说》。里面有这些个兵法呀、武器制作的介绍，这书呢就给毁掉了、烧了、失传了啊，以至于现在就有人说了，说中国发明火药就是为了啊放鞭炮、放烟花，都是呃天性特别爱和平似的啊，其实压根就不对。什么中华民族多么温良醇厚，从来不对外侵犯呢？你知道吗？从三皇五帝开始，这留下来的都是战争的故事啊！你不对外侵略，几百万平方公里的土地，别人送你的。啊，说落后要挨打，那当然了，是吧？关键在于什么？野蛮打文明，还是文明打野蛮？野蛮打文明，中华民族历史倒退；文明打野蛮，汉唐盛世嘛，国家兴旺。还有啊，这个清朝末年的北洋水师，大家知道，牙洲第一，甲午海战输给日本了，为什么？你且别说两个国家的皇上的比较了啊！天皇那边一天只吃一碗饭，剩下钱来造海军。更重要的是什么？是明治维新给日本带来了先进的军事理念、教育系统、现代工业的雏形。清朝洋务运动学习西方器物，体制上依然落后啊！不换那颗心呐！十六世纪的农业大清国跟个十九世纪的工业小国日本，哼。一笔输的是一塌糊涂。国家的兴旺啊，战争的胜负啊，真的是不在乎是不是拥有那么一艘两艘二手航空母舰，或者是哇，我有漫山遍野的房地产。我跟你说，这就跟美国南方一样，你背着那么沉重的不道德的奴隶制，你培养了多少个富可敌国的大奴隶主？但是你是经不住历史的敲打的，经不住。一战的，好吧，哎，咱们回到刚才那个帮着建设了银行啊，印了美元美钞的财政部长蔡斯这儿吧。关于蔡斯哈，有两样东西，至今人们呢一定会记得的。一个是在他去世四年之后，美国的一间全国性银行成立，并以他的名字命名，也就是我们今天看到的。Chase Bank 啊，现在叫做美国摩根大通银行。另外呢，在 Chase 在蔡斯的任内啊，因为当时那南北战争死的人太多了，太惨了。为了帮助人们呢抚平创伤，他多次促请费城铸币局一定要把对上帝的信仰刻在货币上。当时钱币铸造局的方案是什么呢？是美国国歌歌词中的 “God We Trust”。蔡斯一看这方案，拿起笔在上面加了一个介词 i n 哎，就成了今天铮铮响亮的美国国家格言 ，In God We Trust。美国总统就职典礼上会说：“上帝保佑美国。”你想哈，人们追逐权力啊，都到了总统这个巅峰上了，也要谦卑地记住，这是上帝的安排。他的人们追逐财富，每天都数着钞票。你看着钞票的时候，你也得谦卑的记住，这是上帝的恩典。因为今天的福报来自当年先辈的创痛和鲜血。如果先辈透支了权力和财富，那么今天的后代就要付出创痛和鲜血。哪一朝哪一国不是这样的？正是，玉不琢不成器，人不学不知义。人间有情天有道，杀戮有头悲悯不尽，祸福无门人自招。是该收的收，该报应的报应。我是江峰，我们啊，下回再见。